0: Agradezco. As melhores histórias e um só banco.
1: A Bibi Maldão, neto, médico renomado de São Paulo, foi preso hoje, suspeito de abusar sexualmente das pacientes durante as consultas.
2: Ele tinha um acordo para se entregar à polícia, mas foi detido perto do aeroporto de Congonhas com duas malas e dois celulares.
3: É o desfecho de seis anos de denúncias de abuso sexual. Por que as mulheres o acusam? A Bibi Moldau Neto foi capturado no carro dele. O nutrólogo estava com a mulher, a advogada e o motorista. A advogada do médico disse à polícia que ele estava a caminho aqui da divisão de capturas para se entregar. Mas quando foi parado, o carro ia no sentido oposto. E a Bibi levava duas malas com roupas, objetos pessoais e medicamentos e dois telefones celulares.
4: Então é isso que a gente quer que se explique exatamente Por que, que alguém vai se apresentar para ser preso Levando dois celulares numa caixa
3: O médico deveria se apresentar no Palácio da Polícia, no centro de São Paulo Mas o carro dele foi abordado às 10 da manhã na zona sul da cidade Perto do aeroporto de Congonhas, a 12 quilômetros de distância
5: Foi feita a consulta nos radares anteriores Que confirmaram que o veículo em momento algum estava sentindo a área central Somente indo sentido bairro sentido Zona
3: Sul. Acostumado com as câmeras, o chamado nutrólogo das celebridades se voltou a elas novamente, agora preso. Eu estou aqui hoje por uma única
6: razão. Eu quero provar a minha inocência e a justiça vai ser feita.
3: Eu confio na justiça do Brasil. A justiça já o condenou em duas instâncias por violação sexual mediante fraude, em um caso de 2014. A sentença de quase três anos de prisão saiu em julho e ele recorre. Mas o Ministério Público ouviu outras 16 mulheres que o denunciam pelo mesmo crime. A Bibi teve a prisão preventiva decretada no início deste mês.
7: Não existe um médico que, que, que não seja um ginecologista, que precise é, te, te examinar dessa forma. E mesmo um ginecologista jamais faria o que ele fez.
3: Todas as vítimas eram pacientes do nutrólogo e teriam sido abusadas durante consulta na clínica dele.
8: A única coisa que eu conseguia
0: pensar, meu filho de 10 anos está sentado.
1: Meu filho de 10 anos está sentado a 100 metros de mim.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Desembargadoras são presas, suspeitas de vender decisões judiciais na Bahia.
2: Presos, os PMs acusados de matar dois jovens numa abordagem.
1: Ministro do Supremo suspende decisão que zerou o imposto sobre armas.
2: Ministério da Saúde tem até quarta-feira para divulgar data de início da vacinação no Brasil.
1: Estados Unidos e Canadá começam a vacinar profissionais de saúde.
9: Oferecimento, Bradesco, em 2021. Volte a brilhar.
2: Foram enterrados hoje, no Rio de Janeiro, os corpos de dois jovens que apareceram mortos depois de uma abordagem policial.
1: Policiais militares dispararam contra os rapazes, colocaram os amigos em uma viatura e não avisaram as autoridades. Eles negam o crime. Só em outubro, 145 pessoas foram mortas pela polícia do Rio. Os policiais não
6: desconfiavam que essa câmara poderia mudar o desfecho de dois assassinatos aqui na Baixada Fluminense. O que ela registrou foi descoberto por insistência e uma investigação rápida das famílias das vítimas. Elas refizeram todo o trajeto dos jovens que desapareceram no último sábado e encontraram nessa rua as provas de um crime. É nesse local o último registro dos amigos com vida. Edson de Souza Júnior, de 20 anos, e Jordan Luiz de Oliveira, Natividade, na de 17, estão na moto. Um policial tenta impedir a passagem e atira com o um fuzil. Eles caem. Um carro que estava parado vai embora. Um dos jovens é levado para a calçada algemado. O outro é obrigado a rastejar. Um dos PMs empurra a cabeça do rapaz com o um fuzil. Os jovens são colocados na viatura. Um policial leva embora a moto. Nenhuma ocorrência foi registrada. Os corpos dos dois rapazes foram encontrados com marcas de tiro e sinais de violência. A moto desapareceu. Com as imagens, as famílias procuraram a polícia militar que localizou os PMs. O cabo Júlio César Ferreira dos Santos, que está há 10 anos na corporação, e o soldado Jorge Luiz Custódio da Costa, que faz parte da polícia militar A4, estão presos. Eles negaram os disparos e disseram que liberaram os jovens. Quatro armas foram apreendidas, além de dois celulares. Segundo a Justiça, a falta de um registro na delegacia demonstrou que eles não pretendem colaborar com as investigações.
10: Não é algo preconizado, é algo errado, não é algo ensinado nos bancos escolares. Os policiais hoje estão presos, já estão entrando em um conselho de disciplina colocando assim as suas carreiras em
6: jogo. Os jovens não tinham passagens pela polícia. Edson queria estudar contabilidade. Jordan pretendia seguir carreira militar.
4: Como é que pode isso, gente? Tirar a vida de uma pessoa assim a troco de nada? Isso é desumano. Acabaram com a vida do meu filho. Um pedacinho de mim, gente. Que isso não fique impune, entendeu?
1: Batedores de carteira estão sempre por ali nos centros das grandes cidades.
2: Ah, Cris, nessa época de compras de Natal, então, fica impossível. É bom redobrar a atenção. Eles surgem do nada e levam aquilo que conseguem.
11: O rapaz observa o movimento na rua, caminha pela calçada e, de repente, arranca o cordão do pescoço da vítima e foge. Dois jovens também participam do roubo. Um usa a perna para dificultar a fuga da vítima. O outro chuta o homem roubado que cai. Neste outro flagrante, mais uma correntinha de ouro é levada de um cliente que se preparava para entrar numa loja. Câmeras de segurança também flagraram este ataque num dia de muito movimento numa rua do centro de Belo Horizonte. Na luta contra o crime, este flagrante da prisão de um ladrão, infelizmente, não é a regra, porque o número de policiais é insuficiente para dar segurança a todos. Para a polícia, o roubo é a combinação de uma vítima distraída e um criminoso motivado. Por isso, o pedestre deve esconder celular, relógio, corrente ou qualquer outro objeto de valor, principalmente nas grandes cidades onde esses crimes são mais comuns, e especialmente agora que as ruas estão cheias por causa das festas de fim de ano.
12: Muitas das vezes nós vemos que as vítimas elas estão, às vezes, um pouco. É, é, elas ficam dispersas, elas ficam desatentas e isso é, é, facilita para o infrator pelo cometer a,
11: o crime em questão. No primeiro semestre do ano, os estados onde mais ocorreram roubos a pedestres por dia foram São Paulo e Rio de Janeiro. Minas Gerais ficou em quinto lugar. Bom,
2: deixa eu chamar a sua atenção agora para os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 6.927.000 casos de covid-19 com mil mortos. Foram 433 registros de mortes só nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje. 33 mil pessoas se recuperaram. Na próxima tela, você acompanha comigo que já são mais de 6 milhões de pacientes curados. E 729 mil seguem em acompanhamento.
1: O governo de São Paulo adiou a divulgação da taxa de eficácia da vacina contra a Covid-19, que é produzida no Instituto Butantan. Com isso, os resultados parciais não serão mais publicados nesta semana. A estratégia agora é abandonar o pedido emergencial da vacina e partir na semana que vem para o registro definitivo na Anvisa.
13: A mudança foi anunciada hoje. Os resultados da fase 3 dos testes que comprovam a eficácia da vacina seriam divulgados até amanhã pelo Instituto Butantan. A ideia era solicitar à Anvisa uma autorização emergencial, quando agências reguladoras liberam temporariamente o uso da vacina, ainda com os estudos sendo feitos. O Butantan alegou que a alteração no calendário foi uma orientação do Corpo Clínico Internacional que dirige a pesquisa. A expectativa é que o resultado dos testes esteja concluído em mais uma semana. Assim, o Instituto espera entregar à Anvisa Visa um estudo final e já conseguir o registro definitivo da vacina no Brasil.
11: E com isso obteremos todos os dados que permitem o registro e principalmente podemos solicitar a nossa Anvisa e ao órgão correspondente é, da China não o uso da vacina, mas o registro do produto da vacina, que aí sim poderá ser disponibilizada a todos os países do mundo é, que já
5: encomendaram a vacina.
13: Uma reunião entre o Instituto Butantan e a Anvisa está marcada para a semana que vem. O pedido do registro da vacina está previsto para o próximo dia 23. O governo paulista afirma que o adiamento desta semana não altera o planejamento para o início da vacinação.
12: São Paulo espera obter o registro da vacina do Butantan até o final deste ano e iniciar a vacinação em 25 de janeiro, conforme está programado, com autorização da Anvisa ou de órgão similar internacional.
2: O Supremo Tribunal Federal determinou e o governo vai ter que informar até a próxima quarta-feira em que data começará a campanha de vacinação contra a Covid no Brasil.
14: Tanto o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como o advogado-geral da União, José Levi Melo, foram notificados hoje pela manhã. Eles têm 48 horas para esclarecer qual a previsão de início e de término do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, quer as datas. A previsão do Ministério da Saúde é adquirir mais de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao STF que determine que o governo brasileiro compre vacinas internacionais que já foram aprovadas por entidades sanitárias estrangeiras de renome, mesmo que ainda não estejam registradas pela Anvisa. A OAB argumenta que essa demora agrava a situação do Brasil.
15: Cada dia importa, cada dia em que a nossa campanha de vacinação e
14: imunização não está na rua, significa centenas, se não milhares de vidas brasileiras perdidas. Também hoje, a Anvisa informou que o prazo para avaliar o uso emergencial de qualquer vacina contra a Covid será de 10 dias. Para isso, a agência deve trabalhar em tempo integral, nas semanas de Natal e Ano Novo, se for preciso. Até agora, nenhum pedido foi solicitado à agência.
1: Cientistas russos divulgaram hoje a taxa de eficiência da
16: vacina Sputnik V. Participaram do estudo mais de 22 mil pessoas. E de acordo com o um anúncio, nenhum voluntário que recebeu as doses desenvolveu a forma grave da doença. Na prática, 91,4% dos vacinados ficaram protegidos contra a Covid-19, comprovando a eficácia do imunizante. Cerca de 200 mil pessoas já receberam a vacina na Rússia, que assim como vários países aqui da Europa, vive uma segunda onda da doença. A expectativa do governo russo é vacinar os 145 milhões de habitantes até o final do ano que vem. A Rússia ainda não publicou os dados da fase 3 da Sputnik V em uma revista científica. Quando isso acontecer, eles serão analisados por outros cientistas. Até o momento, apenas as vacinas de Oxford e Pfizer tiveram seus dados publicados. Na semana passada, o governo argentino fechou acordo com a Rússia e deve iniciar a campanha de vacinação até o final do ano. No Brasil, os estados do Paraná e da Bahia também firmaram parcerias, mas ainda não houve um pedido formal à Anvisa para o registro da Sputnik V.
1: Ainda nessa edição, novas informações sobre a vacina, mas nesse momento nós vamos relatar a você que na Bahia, duas desembargadoras foram presas, suspeitas de integrar um esquema de vendas de sentenças.
2: Além disso, o secretário de Segurança do Estado foi afastado do cargo.
10: As desembargadoras Lígia Maria Ramos Cunha Lima e Ilona Márcia Reis foram presas temporariamente. E um homem apontado como operador de um juiz teve a prisão preventiva decretada. O magistrado já havia sido preso em outra etapa da operação. Ao todo foram 36 mandados de busca e apreensão. Na capital baiana, o ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, determinou o afastamento de Maurício Barbosa, secretário de Segurança Pública do Estado, por um ano, para não atrapalhar as investigações. A chefe de gabinete do secretário, a delegada Gabriela Macedo e a promotora Ediene Lousado, ex-chefe do Ministério Público da Bahia, também foram afastadas. Segundo as investigações, todos fariam parte do esquema. Essas foram a sexta e a sétima fases da Operação Faroeste, que começou há pouco mais de um ano para investigar um suposto esquema bilionário de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. A fraude teria sido criada para legalizar terras apropriadas com documentos falsificados no oeste baiano, importante região do agronegócio do país. A área que teria sido grilada pode superar os 360 mil hectares, quase seis vezes o tamanho de Salvador. Já eram réus no processo, outros quatro desembargadores e três juízes, além de mais oito pessoas. A polícia também investiga a morte de dois homens depois de denúncias de pagamento de propina.
2: Com a defesa do secretário de Segurança, Maurício Barbosa, disse que ele está abalado e que nega o envolvimento de seu nome no esquema, sem que haja indício de participação nos fatos.
1: Nossa produção não conseguiu contato com as defesas das desembargadoras Maria Ramos Cunha Lima e Ilona Márcia Reis.
2: Olha, fique com a gente, porque a seguir, como evitar o prejuízo na hora de fazer aí a sua ceia de natal?
1: E daqui a pouco, mulher morre após fazer lipoaspiração no sofá de casa. O médico responsável pela cirurgia está com a licença caçada. Presidente Jair Bolsonaro deve assinar hoje ou amanhã uma medida provisória para a compra de vacinas contra a Covid-19 e a aplicação em todo o país. O governador do Espírito Santo esteve hoje com o presidente Bolsonaro. Na saída, disse que Bolsonaro deve assinar ainda hoje uma medida provisória para garantir a compra de vacinas.
9: O presidente afirmou que está editando a medida provisória, assinando hoje ou amanhã. É, no valor de 20 bilhões de reais né, para poder é, comprar todas as vacinas aprovadas pela Anvisa. Aí, De fato, segundo ele, todas, é, sem nenhuma exceção.
1: Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada neste fim de semana, mostra que 37% dos entrevistados consideram o presidente ótimo ou bom. 32% acham Jair Bolsonaro ruim ou péssimo. O percentual dos que avaliam o presidente regular é de 29%. Para 52% dos entrevistados, Jair Bolsonaro não tem culpa pelas mortes durante a pandemia da Covid-19. A pesquisa ouviu por telefone 2.016 pessoas nos dias 8 e 10 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cris. Boa noite, Eduardo. Boa noite a você que nos acompanha. O Departamento Estadual de Execuções Criminais, ou DECRIM, subordinado ao governo paulista, acaba de autorizar o que chama de saidinha de Natal. O nome certo é Saidão Covid. Entre 22 de dezembro e 5 de janeiro, centenas de assassinos, ladrões e outros tipos de bandido Ficarão longe das cadeias estaduais para comemorarem em casa o Natal e o Ano Novo. Premiados por bom comportamento, desfrutarão de um privilégio negado aos brasileiros de São Paulo que nunca atropelaram o Código Penal. Há duas semanas, para deter a pandemia de coronavírus, o governador João Dória proibiu qualquer espécie de festividade, pública ou privada, incluídas comemorações do Natal ou do Réveillon. Com a libertação temporária dos que permaneceram detidos sem saidinhas por causa da pandemia, está criada a seguinte possibilidade. Se a polícia localizar alguma festa com a presença de um beneficiário do Saidão Covid, todos os inocentes serão presos, só continuará solto, quem foi condenado?
1: As ceias de fim de ano não só estão mais caras, como também apresentam grandes diferenças de preço. Esse é assunto para nossa comentarista Patrícia
18: Lages. Boa noite, Patrícia. É sempre vale a regra pesquisar antes de comprar, não é mesmo? É isso aí, Cris. Boa noite para você e boa noite para você de casa. É preciso pesquisar muito, ainda mais, nessa época do ano. O PROCON de São Paulo encontrou diferenças de preço de mais de 120% nos produtos que fazem parte da ceia. O peru temperado, por exemplo, da mesma marca e peso, foi encontrado por R$ 21,98 em um estabelecimento e mais de R$ 48,00 em outro. Os panetones de 400 gramas variaram entre R$ 17,80 e R$ 29,45. É uma diferença bastante grande, né? São 65%, mas não para por aí não. O preço da lentilha foi de quase R$ 8,00 para R$ reais, mais de R$ reais, uma diferença de mais de 72%. E o azeite foi de R$18,95 18,95 a quase R$ reais. Dá para mudar essa receita, Patrícia? Precisamos mudar, né, Cris? Essa é uma época aí cheia de tradições, mas seria interessante optar por algumas substituições. Isso porque os produtos de época sobem mais. Quanto maior é a procura, maior é o preço. E buscar outros tipos de aves e de pescados pode sim ser uma boa opção. Evitar os alimentos pré-preparados, como carnes já temperadas, também pode deixar essa conta aí mais barata. E para sobremesa, a rabanada é uma escolha. Tão tradicional quanto o panetone, só que muito mais econômica. E deliciosa, né? Maria? Deliciosa, <risos> né? Precisamos nessa época dar uma ajustada aí. Obrigada,
1: Patrícia. Veja, a seguir, Estados Unidos e Canadá começam vacinação contra a Covid-19.
2: E também, quatro presos e um galpão cheinho de televisores roubados.
1: Quatro homens suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de carga foram presos na Grande São Paulo.
2: Com o grupo, a polícia encontrou várias TVs avaliadas em 2 milhões de reais. Aparelhos que estavam prontos para venda nas lojas.
19: A polícia descobriu a ação da quadrilha com o galpão ainda lotado de TVs. 700 aparelhos novos. A movimentação no local de madrugada havia chamado a atenção em Arujá, na Grande São Paulo. E uma denúncia anônima foi feita à PM. Os criminosos tinham trazido para cá a carreta roubada com os equipamentos. O veículo vinha do Paraná para o interior de São Paulo com os produtos que seriam distribuídos em uma rede de lojas. Na rodovia Regis Bittencourt, a quadrilha usou vários carros para interceptar a carreta e forçaram o motorista a parar. Ele foi sequestrado e o caminhão desviado para outra rota. Os assaltantes tinham três bloqueadores para impedir o rastreamento do veículo. Quando os policiais chegaram aqui, os criminosos já tinham retirado quase toda a carga da carreta. E parte tinha sido transferida para dois caminhões, bem menores, que estavam prontos para sair. E é fácil entender por que a quadrilha escolheu este local. Logo ali, fica a Via Dutra, caminho livre, para levar os aparelhos embora.
10: Um local onde fica no meio de outras empresas, a qual a entrada e saída de caminhões é normal, não levanta suspeita, está do lado da rodovia, rodoanel agora, né? muito utilizado por essas quadrilhas. Esse é o local ideal para, para eles. Hein?
19: Os policiais prenderam quatro suspeitos no galpão. Pelo menos outros dez conseguiram fugir. Os dois caminhões pequenos eram roubados. E cinco carros usados pelos assaltantes foram apreendidos no local. Só no fim da manhã, o motorista da carreta foi libertado pelos assaltantes, bem longe dali, na Zona Sul de São Paulo.
2: A gente segue falando de roubo de carga, mas de um tipo diferente. É que em Goiás, a polícia investiga um esquema de receptação e de venda de laticínios. O caminhão, carregado com leite em pó, foi encontrado num depósito em Aparecida, na
12: região metropolitana de Goiânia. A carga é avaliada em 600 mil reais. E foi roubada na cidade de São Paulo. O caminhão foi localizado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Dois homens foram presos. A suspeita é que eles façam parte de uma quadrilha especializada em roubo de carga e que age nos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Outras oito pessoas já foram identificadas e devem ser presas nos próximos dias.
19: Em relação aos comerciantes que adquiririam esse produto, foram todos eles identificados. Esses comerciantes eh, fazem parte de uma organização criminosa, cujo objetivo é adquirir esses produtos que são roubados fora do Estado.
12: No Brasil, o roubo de cargas nas rodovias federais vem apresentando queda nos últimos dois anos. Em 2020, o balanço parcial continua sendo de queda. A justificativa seria a maior integração entre a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Estaduais.
14: Temos policiais que são PRFs que atuam juntamente aqui com, com os policiais civis. É sempre mais fácil é, juntar as forças dessa forma e a resposta é sempre mais rápida.
2: Uma mulher morreu depois de fazer uma lipoaspiração em casa, no Rio de Janeiro.
1: E o médico que seria responsável por essa cirurgia teve o registro cassado por envolvimento em outras denúncias.
20: Érica Cristina dos Santos era vaidosa e querida pela família. Onde ela chegava, ela fazia amizade, ela fazia...
0: Todo mundo sorria, era uma pessoa que ela tinha muito astral, bem alto, muito bem alto mesmo.
20: A lipoaspiração na barriga e uma cirurgia nos seios foram feitas no sofá da casa de Érica, que começou a se sentir mal logo em seguida. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. A causa da morte foi apontada como uma infecção generalizada provocada por complicações na cirurgia. O médico que teria feito os procedimentos tem 35 anotações criminais, duas delas por homicídio. Segundo a família da vítima, o um médico seria um velho conhecido da polícia. Ele teve a licença médica cassada há cinco anos e não poderia exercer a profissão. Há três meses, ele chegou a ser preso quando policiais fecharam uma clínica de estética. De acordo com a polícia, mesmo com o registro cassado, ele ainda estaria trabalhando em clínicas clandestinas e realizando cirurgias nas casas das pacientes.
12: Se for comprovada a participação nele e efetivamente ele que realizou esse procedimento, vai ser imputado o crime de homicídio, tá? por mais esse óbito que infelizmente ocorreu.
20: Érica tinha 31 anos e deixa dois filhos. Muita dor, porque agora é eu, minha mãe, pelos meus dois sobrinhos, entendeu?
2: Um padre é acusado de abusar sexualmente de um jovem e desviar dinheiro da paróquia que comandava em São Paulo.
1: Segundo a mãe da vítima, o religioso chegou a oferecer um milhão de reais para a família não fazer a denúncia. O caso foi revelado no programa Domingo Espetacular.
9: O desabafo de uma mãe... Porque
7: meu filho precisa do um tratamento. Eu preciso muito, meu. Filho, acabou com a
13: vida do meu filho, doutor, ele não
7: é mais mesmo.
9: A denúncia foi feita por esse jovem. Na época em que tudo aconteceu, ele tinha 17 anos. Os abusos teriam acontecido nesse sítio em Vargem Grande, Paulista, na região metropolitana de São Paulo.
10: Aí ele falou não bebe, bebe, eu bebi, bebi, para eu esquecer até que ele, Aí, quando eu acordei de
9: a partir desse dia, ele teria começado a receber ameaças do padre. E
10: depois do sítio, ele falou, olha, você volta normalmente, se você não quiser morrer, você volta de normalmente.
9: Esses documentos obtidos com exclusividade pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV e exibidos pelo Domingo Espetacular, mostram que o imóvel onde o abuso teria ocorrido era chamado de Parque de Diversões do padre Bartolomeu. No processo, também estão anexadas conversas com o teor sexual entre o padre e a vítima. Numa das conversas gravadas por Elisandro, o padre admite desviar R$ 6 mil reais da paróquia para pagar parcelas de financiamento.
21: Pagar R$ por mês. Não, não. É na paróquia, Eu pego sim.
9: Eu sim. Quase 6 mil por mês. Em dezembro de 2018, a Igreja Católica abriu investigação sobre a conduta do padre Bartolomeu. Apenas em março desse ano, a cúria metropolitana se manifestou. O documento assinado pelo cardeal arcebispo de São Paulo ordena que o padre Bartolomeu deixe de celebrar missas e se recolha em uma instituição de ajuda a sacerdotes por ao menos um ano. Já a denúncia de abuso sexual do menor foi desconsiderada pela cúpula da igreja. O
16: Bartolomeu ele ligou para mim, nossa um um milhão para me esquecer tudo e ir em São Paulo, conversar com ele para acabar com essa história.
9: O padre Bartolomeu é investigado por estupro e é réu no processo por danos morais, assim como outros três integrantes da cúpula da Igreja Católica, entre eles Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Mesmo depois da denúncia, o padre continuou a celebrar missas, na paróquia Monte Serrá, em Pinheiros, na capital paulista. Segundo a Cúria Metropolitana, foram comprovados comportamentos e atos de cunho homossexual e de infidelidade à promessa do celibato, com escândalo e não condizentes com o sacerdócio. Hoje, ninguém sabe onde está o padre Bartolomeu. A denúncia de abuso chegou ao Vaticano, que disse acompanhar as investigações.
3: As acusações feitas contra o padre Bartolomeu elas são totalmente infundadas. Não há nenhuma prova que ligue o padre a nenhum dos delitos informados ou narrados pelo pelo autor da ação judicial civil, que seria o, o Elisandro.
9: A arquidiocese e o advogado de Dom Odilo disseram que o processo está em segredo de justiça e, por essa razão, eles não vão se manifestar.
2: Em Foz do Iguaçu, um recém-nascido foi salvo, graças à ação rápida do pai, que se lembrou ali da ocupação do vizinho e pediu ajuda à pessoa certa. As imagens da câmera de segurança mostram o pai com o bebê no meio da rua em busca de ajuda. A mãe está logo atrás. Eles vão direto para esta casa, onde mora um socorrista do SAMU. Marcos brincava com o filho. Ele corre, abre o portão, pega o menino no colo e aplica um método de salvamento conhecido como Hamlet. O bebê, com apenas 10 dias de vida, se engasgou com o leite da mãe e parou de respirar. A família não pensou duas vezes em pedir a ajuda do vizinho.
1: No Rio de Janeiro, um tiroteio parou o trânsito na rodovia Washington-Luis, na Baixada Fluminense. Foi durante uma tentativa de roubo de carga em Duque de Caxias. Os suspeitos eram monitorados por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Houve troca de tiros e um deles morreu. Um helicóptero chegou a pousar na pista para dar apoio à ação. Na rodovia Presidente Dutra, outros dois suspeitos foram presos. Segundo a polícia, o grupo veio do complexo da Maré, na zona norte da cidade.
2: No Pará, 14 pessoas foram presas. A suspeita é de que todas elas estavam participando de uma rinha de galos. Essa operação aconteceu num sítio no município de Vigia, no nordeste do Pará. No local, que tinha toda a estrutura para essas lutas, foram resgatados 43 galos. 10 mil reais também foram apreendidos. Segundo a polícia, esse dinheiro todo era das apostas.
1: Imagens aéreas registraram traficantes com um fuzil no meio da rua hoje, no Rio de Janeiro. Foi na Cidade de Deus após um baile funk. As ruas estavam cheias. Em uma das motos, um traficante segura um fuzil. Ele circula próximo às pessoas. 20 quilômetros dali, criminosos fecharam duas vias para impedir a entrada da polícia na Vila Aliança. Um caminhão e um ônibus foram usados no bloqueio. Ninguém foi preso.
2: O prefeito de Barretos, no interior de São Paulo, foi afastado do cargo por causa de uma denúncia de corrupção.
5: A operação cumpriu 73 mandados de busca e apreensão. A Casa do Prefeito foi um dos endereços. Guilherme Ávila, do PSDB, está no final do segundo mandato. É um dos investigados pelo desvio de 12 milhões de reais dos cofres públicos. Segundo as investigações, mais de 100 servidores teriam participado do esquema. Eles supostamente recebiam de salário até seis vezes mais que o valor registrado. O dinheiro era depositado na conta bancária, só que no Olerite, o extra não era declarado. De acordo com os promotores, parte do dinheiro ficava com os servidores. O restante era devolvido a funcionários do alto escalão da prefeitura. Dois investigados afirmaram, em acordo de colaboração premiada, que o dinheiro teria sido usado no pagamento de campanhas eleitorais e até despesas pessoais do prefeito.
2: O prefeito Guilherme Ávila disse ao Jornal da Record que não compreendeu o motivo do afastamento do cargo, já que colaborou com a investigação e afirmou ainda que seus advogados estão tentando reverter essa decisão.
1: Vamos à eleição nos Estados Unidos? Lá, os 538 delegados do Colégio Eleitoral confirmaram Joe Biden como presidente eleito. Antes da posse, Biden ainda precisa ter o nome homologado pelo Congresso e isso acontecerá em janeiro. Também hoje, o procurador-geral e secretário da Justiça, William Barr, renunciou ao cargo. Ele afirmou que não encontrou provas de fraude generalizada na eleição e, por isso, perdeu a confiança no presidente Trump.
2: A gente segue nos Estados Unidos, que começaram hoje uma enorme operação logística né, para vacinar milhões de pessoas contra a Covid-19.
15: A primeira pessoa a receber no país uma dose da vacina da Pfizer foi Sandra Lindsay, enfermeira da UTI de um centro médico do Queens, em Nova York. Ela encorajou todos a tomarem a vacina. Espera que esse seja o início do fim de tempos muito difíceis. E ainda pediu aos americanos que continuem usando máscaras e mantenham distanciamento social até que todos sejam imunizados. Pelas redes sociais, o presidente Trump comemorou Primeira vacina administrada. Parabéns, Estados Unidos. Parabéns, mundo. A partir de hoje, milhões de doses serão aplicadas em mais de 600 centros de vacinação em todo o país. As vacinas podem causar efeitos colaterais como febre e dores no corpo. E já que os primeiros da fila são profissionais da saúde de alto risco imprescindíveis no combate ao coronavírus, os hospitais vão trabalhar com um calendário especial de vacinação para eles. Moradores de lares de idosos devem ser imunizados na semana que vem. Mas a maioria dos americanos vai ter que esperar até pelo menos abril. O Canadá também começou a imunização nesta segunda-feira, com um lote inicial de 30 mil doses da Pfizer. Anira Quindengem, funcionária de um lar de idosos em Ontário, foi a primeira a receber a vacina por lá.
1: Já no Reino Unido, as autoridades sanitárias disseram que encontraram hoje uma variação do novo coronavírus em mais de mil pessoas. A mutação pode ajudar a explicar a alta de casos na Inglaterra. De acordo com o ministro da Saúde, não há qualquer indício de que a variedade seja mais grave ou se espalhe mais rapidamente. O britânico não informou se o vírus é o mesmo encontrado em outubro em outros países europeus. Ele também disse que é altamente improvável que a vacina seja incapaz de proteger o organismo dessa variação. A OMS vai investigar.
2: Preocupante, hein? A gente volta ao Brasil agora porque o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar para suspender a decisão que zerou o imposto de importação sobre armamentos. Vamos então a Brasília com Matheus Escavazini Matheus, boa noite para você.
11: Boa noite, Edu, Cris. A isenção de impostos de importação para revólveres e pistolas tinha sido definida na semana passada pela Câmara de Comércio Exterior, vinculada ao Ministério da Economia e teria validade a partir do dia 1 de janeiro. Mas o ministro Edson Fachin atendeu a um pedido do partido de oposição e determinou em decisão liminar que a atual alíquota de 20% continue sendo cobrada. Para o ministro, é um risco para a sociedade ter mais armas em circulação e a segurança pública deve ser garantida primeiramente pelo Estado. A decisão individual do ministro Fachin ainda vai ser levada a plenário do STF. O Ministério da Economia não quis comentar a decisão. Edu, Cris.
1: Obrigada, Matheus. A ministra do Supremo, Carmen Lúcia, deu prazo de 24 horas para que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e o Gabinete de Segurança Institucional expliquem a suposta produção de relatórios para ajudar na defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. O inquérito investiga operações financeiras na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Carmen Lúcia classificou como grave a suspeita de uso da ABIN para a defesa privada do senador. A ABIN e o Gabinete de Segurança Institucional ainda não foram notificados e só vão responder quando souberem o teor da decisão. O senador Flávio Bolsonaro disse que não vai comentar.
2: Vamos falar da sucessão na, no Parlamento Brasileiro? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está reunido com lideranças para definir o candidato que irá apoiar na sucessão do próprio cargo. O repórter Clébio Cavagnoli acompanha e
19: tem os detalhes ao vivo. Clébio, boa noite. Oi Edu, boa noite a você, a Cris e a todos que nos acompanham. Olha, Rodrigo Maia passou a tarde em reuniões e elas até agora não acabaram. O que a gente sabe é que não há definição ainda sobre a escolha do nome, se sai hoje ou somente amanhã. Os mais cotados são os deputados, Aguinaldo Ribeiro, do PP e Baleia Rossi, do MDB. Maia também tenta garantir o apoio dos partidos de oposição para conseguir então selar essa escolha. Volto com vocês, Edu e Cris.
2: Obrigado, Cléber. A gente continua de olho nisso. E olha aqui, a Câmara dos Deputados aprovou as regras para a compensação da Lei Candir. Lembra dela? O governo federal vai repassar 58 bilhões de reais para estados e municípios até 2037. A proposta aprovada é para solucionar um impasse de 20 anos. Na ocasião, estados perderam a arrecadação com a isenção do ICMS de produtos de exportação. O texto agora segue para a sanção do presidente da República.
1: A partir do ano que vem, tem mudança nas regras de transição da aposentadoria. Elas já estavam previstas na reforma da Previdência, aprovada há um ano. Mas, ainda assim, confundem muita gente.
2: Então, fique atento viu, aos cálculos corretos de idade e também de tempo de contribuição. Aponte a câmera do seu celular agora para o nosso QR Code e saiba o que muda nas regras para pedir a aposentadoria no ano que vem.
0: Já são cinco anos de espera. Mesmo tendo entregue todos os documentos exigidos pela Previdência, a aposentadoria da técnica de enfermagem Maria Luísa ainda não saiu.
19: Eles ficam procurando pelo em ovo. Está comprovado por A mais B pelos advogados que eu trabalhei. Eles não aceitam e por conta disso eu não
0: consigo me aposentar. A reforma da Previdência está em vigor há um ano e mesmo assim, aquelas pessoas que já entraram com pedido de benefício ou pretendem entrar, ainda tem muitas dúvidas, em especial com relação às regras de transição que se modificam anualmente, exigindo mais atenção dos contribuintes. Pela reforma, existe uma idade mínima para aposentadoria, que é de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Mas existem regras transitórias que funcionam como um meio termo para aqueles segurados que já tinham direito de se aposentar antes da reforma, mesmo que não tenham dado início ao processo.
16: Ela não tem prejuízo nenhum, será apurado o valor do benefício dela com base nas regras anteriores. Num ano de pandemia, com todos os procedimentos
0: online, a advogada alerta que o contribuinte deve estar atento ao sistema de pontos, que vai mudar. Pelo sistema, o trabalhador soma a idade ao tempo de contribuição. Hoje, o total que dá direito à aposentadoria é de 97 pontos para homens e 87 para mulheres. No ano que vem, vai ficar um pouco mais difícil. A soma deve ser de 98 pontos para homens e 88 para mulheres.
16: Mudanças que exigem planejamento. Às vezes, por questão de meses, a pessoa pode perder... Mil a R$ reais no valor do benefício.
0: A assistente financeira Denise conseguiu se aposentar durante a pandemia, mas só depois de recorrer a advogados e de pelo menos duas revisões no processo, que começou há três anos. E eu fiquei muito satisfeita com o resultado.
1: Estamos chegando à reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio e outros processos seletivos pelo país. E como tudo está diferente, muitos candidatos se adaptaram a um novo jeito de estudar. Mas as boas e velhas dicas para se sair bem nas provas não mudaram, não mudaram tanto assim. É nas mãos dos estudantes que a ansiedade aparece nesta
4: sala de cursinho pré-vestibular.
15: Eu me sinto preparado dentro... Das questões de como foram esse ano, de como foi esse ano, né? Se ele tivesse sido um ano normal, como a gente já está acostumado, eu acho que eu poderia dizer com certeza que eu estou preparado.
4: Giuseppe vai tentar o curso de Direito da USP, o mais antigo do país.
15: O meu maior medo, com certeza, é dar branco alguma fórmula, alguma coisa que eu já sei.
4: Agora que falta menos de um mês para alguns dos principais vestibulares do Brasil... Não é hora de desespero. O pouco tempo que resta precisa ser bem aproveitado. E o que os professores indicam é um caminho de equilíbrio. Manter os estudos focados nos assuntos mais comuns às provas, mas também tirar um tempo para desestressar.
21: Essa descompressão ela é importante porque o candidato tem que chegar com a saúde mental boa na hora do exame. Né? Não adianta chegar cheio de conteúdo, mas em frangalhos emocionalmente.
4: Para isso, dormir bem é fundamental, ajuda a fixar o conhecimento. É importante também não esquecer das atividades físicas e ainda reservar um momento para o lazer.
21: Esses momentos de lazer podem ser através de leituras, filmes, assistir séries na TV ou então se reunir virtualmente com os amigos e conversar sobre tudo. Embora o estudo tenha que ser com bastante foco e intensidade, esse equilíbrio é essencial.
4: Por fim, fazer a prova com uma boa estratégia pode ser o pulo do gato.
21: Defina uma ordem de matérias, intercale humanas e exatas para não ficar muito pesado e resolva primeiro as questões mais fáceis.
2: Está chegando a hora. 11 milhões e 400 mil provas impressas do Enem já estão sendo distribuídas pelo país. As provas presenciais serão nos dias 17 e 24 de janeiro do ano que vem. Já o Enem Digital será realizado nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.
1: E nas redes sociais do Jornal da Record, você confere seis dicas para se sair bem no Enem. Acessa lá.
2: Cerca de 60 mil moradores de Porto Alegre passaram parte dessa segunda-feira sem energia elétrica.
1: Um temporal ontem à noite provocou muitos estragos e deixou 160
7: mil pessoas no escuro. A capital gaúcha foi atingida por ventos que ultrapassaram os 80 quilômetros por hora e muita chuva. Essa combinação derrubou árvores e provocou alagamentos. Ruas ficaram intransitáveis e casas foram destelhadas. Hospitais também foram atingidos. Neste, parte do telhado caiu e as consultas precisaram ser canceladas. Neste outro, a estrutura de um laboratório não aguentou a intensidade da chuva.
21: De forma concentrada, então assim alagou boa boa parte dele sem causar nenhum estrago nos nossos computadores, muito menos equipamentos.
7: 16 árvores caíram na rede elétrica e deixaram 160 mil moradores sem energia. Aqui neste ponto, na zona norte da cidade, galhos de uma árvore de grande porte caíram pela rua e atingiram essas casas. A Defesa Civil informou que não houve vítimas, mas diversas cidades gaúchas registraram estragos e muitas famílias foram prejudicadas pela enxurrada. Os hospitais já estão funcionando normalmente.
1: A semana já começou com temporais e ventania no centro-sul do país, em algumas cidades do Paraná. As rajadas de vento passaram dos 80 km por hora. Mari, ventania? Como é que vai ficar o nosso dia de amanhã?
8: Vem mais chuva forte por aí, Cris. Boa noite para você e a todos. Amanhã no Paraná... Em partes do Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais, pode chover quase metade do esperado para o mês inteiro. O motivo de tanta chuva é a atuação de uma frente fria e de um corredor de umidade da Amazônia. No Paraná. E em São Paulo, risco para alagamentos, deslizamentos, queda de granizo e ventania de até 60 km por hora. Tempo firme mesmo, apenas no sul do estado gaúcho e em boa parte do nordeste. Em Curitiba, máxima de 27 graus. Em Goiânia e em Maceió, 30 graus. E em Belém, 32 graus. No Rio de Janeiro, a terça-feira vai ser de calor e chuva forte. Máxima amanhã de 34 graus e chove a semana toda. Aqui em São Paulo, previsão de temporais também até sábado.
1: Máxima amanhã de 30 graus. Na quinta, diminui um pouco. Cris. Primavera vai terminando deixando sua assinatura. Pois é. Obrigada, Mari. O governo do Japão suspendeu um programa que estimula o turismo no país. Portanto, vamos ao vivo até Tóquio, onde está a nossa correspondente Silvia de saber com ela se o aumento de casos da Covid-19 foi que motivou essa decisão. Olá, Silvia, bom dia para você.
18: Olá, Cris. É isso mesmo. O primeiro-ministro Yoshihide Suga anunciou que a campanha Go to Travel, ou seja, vá viajar em português, vai ser suspensa de 28 de dezembro a 11 de janeiro. Segundo ele, os esforços para manter a economia funcionando e conter o coronavírus atingiram o um limite. Outras medidas também foram tomadas para evitar novos casos da doença. Bares e restaurantes terão que fechar mais cedo. Desde o final de outubro, os casos de covid-19 vêm crescendo no país. Somente nesta segunda-feira foram mais de 300 novos casos aqui em Tóquio. E no país já passam de 1.600. Cris, Edu.
1: Obrigada, Silvia. Ainda no noticiário internacional, o governo russo afirmou que o país não está envolvido na ação de hackers que invadiram sistemas americanos. O governo dos Estados Unidos admitiu que houve invasão nas redes dos departamentos do Tesouro, do Comércio e da Administração Nacional de Telecomunicações. Segundo o jornal The New York Times, os hackers provavelmente agiram a partir de uma agência de inteligência russa. O ataque acontece uma semana depois da agência de segurança americana alertar sobre um possível ciberataque russo. Os americanos disseram que ainda é cedo para saber os danos causados pelo ataque. Hoje, um porta-voz do governo russo afirmou que o país não tem qualquer envolvimento com o caso. Um espetáculo da natureza iluminou o céu da China. Foi a última chuva de meteoros do ano. Na verdade, uma tempestade. O fenômeno foi visto com maior clareza numa região montanhosa e o pico durou mais de uma hora nessa madrugada de segunda-feira. Segundo os cientistas, os meteoros dessa chuva chegaram a 120 km por hora e foram um pouco mais lentos que o normal. Uma lentidão, entre aspas, já que a velocidade é de 126 mil km por hora.
2: Já que o assunto é céu...
1: Pois é, um eclipse solar foi visto hoje em vários países da América Latina.
2: Na Argentina, por exemplo, também no Chile, né, Cris, o dia virou noite. No Brasil, o eclipse foi parcial. No Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, as nuvens carregadas atrapalharam a visão. O fenômeno acontece quando a Lua se coloca exatamente entre o Sol e a Terra. A NASA, agência espacial do governo americano, mostrou o fenômeno ao vivo. Em Taquara, no Rio Grande do Sul, o observatório Heller-Yang também registrou o acontecimento. Bonito ainda assim. O Jornal da Record está terminando a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã.
2: Até lá. Boa noite até amanhã.